0: O José Valentino Mendonça, que, entretanto, foi feito cardeal e foi arquivista e bibliotecário da, da Biblioteca Apostólica Vaticana, há poucos anos, lá está também com uma certa inquietação, que eu acho que é dele também a nossa, que os católicos à esquerda é, tinham entrado numa espécie de clandestinidade, que são clandestinos. É
1: Encontrei uh, um grupo de grandes jovens a cantar o Aleluia, a cantar e, e perguntavam algumas pessoas que bandeira é aquela? Era da Líbia. E, e, e esta é a cultura de paz que, que o Papa quer trazer?
2: Este movimento traz muita esperança para a humanidade. Traz este movimento que não é só do Papa Francisco, mas que é corporizado de alguma forma. Ele visibiliza esse movimento que acredita que é possível esta transformação da história e da humanidade.
3: Vamos lá. Bem-vindos ao Megafor, podcast do Abril a Abril, o outro lado das notícias. Segundo o Censo de 2021, 80,2% da população residente em Portugal é católica. A história do catolicismo e da Igreja Católica está umbilicalmente ligada à história de Portugal. Da Fundação de Portugal até aos dias de hoje, acompanha o rumo dos acontecimentos do país. e explica, em parte, a forte presença da Igreja Católica que, de forma mais ou menos indireta, molda cultura, hábitos, costumes e educação. Portugal recebe, durante esta semana, a Jornada Mundial da Juventude, um evento que atrai pessoas de todo o mundo, maioritariamente jovens, e contará, de acordo com as estimativas, com mais de um milhão de pessoas. É neste sentido que Abril-Abril decidiu fazer este episódio do Megafone. Com uma porcentagem tão elevada de católicos em Portugal e um percurso histórico inegável, podemos considerar que a religião católica carrega consigo elementos de heterogeneidade, alcança diferentes camadas da sociedade e diferentes classes. Há, no entanto, um elemento que, dada a dimensão, é líquido. A esmagadora maioria dos católicos são trabalhadores, são explorados também são oprimidos. São parte da luta de classes e torna-se necessário entender se essa luta é transposta para dentro da Igreja, que acompanha toda a realidade social. Dado o peso do catolicismo no nosso país, a análise da doutrina social da Igreja acaba por ter particular relevo, dada a influência que tem sobre a própria ação e conduta dos católicos. A obra de reflexão e análise da Igreja Católica sobre o mundo é moldada com base nas encíclicas papais, sendo que é atribuída ao papa Leão XIII o início dessa doutrina com a encíclica Rerum Novarum sobre a condição dos operários de 1891, uma encíclica que acaba por ter como objetivo afastar os católicos do socialismo. A própria dinâmica da Igreja a nível de pensamento e de setores foi-se transformando. O normal dentro de uma organização tão heterogênea. A existência de um processo dialético visível que introduz transformações, tendo aparecido setores progressistas no meio da mesma. Exemplo disso é o facto de Portugal ter contato com a Liga Operária Católica e a Juventude Operária Católica e com bastantes leigos na luta contra o fascismo. Mais recentemente, com o pontificado do Papa Francisco, surgiram novos contributos à doutrina social da Igreja, por influência da teologia da libertação que exorta a libertação dos oprimidos muitos apontam o Papa Francisco como uma renovação e um virar de página que abandona o conservadorismo, em parte pelas suas encíclicas Laudato Si, onde, está, onde são abordadas as alterações climáticas sem desligar do modelo de produção capitalista, e a Fratelli Tutti, onde se pode ver coisas como, e passo a citar, as guerras, os atentados, as perseguições por motivos raciais ou religiosos e tantas afrontas contra a dignidade humana, são julgados de maneira diferente segundo convenham ou não a certos interesses fundamentalmente económicos. O que é verdade quando convém a uma pessoa poderosa deixa de o ser quando já não a beneficia. Fim de citação. Como esta introdução já vai longa e seria impossível sintetizar milênios de história, passo agora a apresentar os convidados. Temos então connosco Sérgio Dias Branco, professor da Universidade de Coimbra dirigente da CGTPN, leigo da Ordem Dominicana da Igreja Católica e coordenador da Terra da Fraternidade. Um espaço independente e inclusivo de encontro e intervenção no âmbito religioso, alimentado por vozes de diferentes tradições e espiritualidades que lutam pelo progresso social. Temos também de linda Machado, é professora, dirigente associativa e da Liga Operária Católica e presidente da direção da Associação Movimento Erradicar a Pobreza. E temos também connosco ainda Edgar Silva, teólogo, dirigente do Partido Comunista Português e investigador no Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa e ex-candidato a Presidente da República. Sejam todos bem-vindos ao Megafone. Mega uh, bem, isto será muito simples, vocês poderão, uh, poderão interromper-se uh, para contribuir as respostas uns dos outros, uh, às Daí sempre, tem sempre essa piada. As perguntas, no entanto, são sempre dirigidas a cada um e começado por ti, Sérgio. Um, ao longo da introdução, tentei, em parte, captar algumas das diferenças que existem dentro da Igreja Católica. diferenças que podem assentar na leitura do mundo, para, na pro, na leitura do mundo e na, que têm influência também na própria ação católica. Até porque o ponto de partida acaba por ser o pensamento e a reflexão. Um, Diz-me o que é que é a Terra da Fraternidade, qual foi a avaliação para chegar à conclusão que era uma necessidade e qual é que é o objetivo do projeto. Bem, antes de mais,
0: queria agradecer o convite uh, e saudar a, a D. e o Edgar, também quem nos ouve. A uh, Terra da Fraternidade, uh, como tu já disseste, é, é um espaço uh, que tem essas características, eu vou desenvolver talvez um bocadinho mais, mas diria desde já que resultou de uma certa inquietação que eu, a Diolinda e outras pessoas sentimos. Eu fiquei com a tarefa de coordenador, mas é de facto um projeto coletivo e a ideia foi abrir um espaço independente, inclusive um espaço de encontro, intervenção, neste âmbito religioso, que fosse alimentado por vozes muito distintas, Diferentes tradições e espiritualidades que têm este objetivo de lutar pelo progresso social. Portanto, pretendia-se um espaço para a esquerda religiosa, se nós podemos colocar as coisas assim, que publicasse e difundisse uh, notícias, entrevistas, reflexões, como as do Edgar. Uh, o nome Terra da Fraternidade uh, tem, em simultâneo, a ver com o, o, o valor fundador deste, deste espaço Uh, que é a Fraternidade, um, mas remete também para, um, para a canção La Vila Morena, para a Revolução de Abril de 1974, e, portanto assinala e assume também que estamos a intervir no contexto português. Um, talvez possa falar um bocadinho mais sobre esta inquietação. O José Tolentino Mendonça, que entretanto foi feito cardeal e foi arquivista e bibliotecário da da Biblioteca Apostólica Vaticana, um, e hoje é o prefeito para, para a cultura e a educação, um, comentou há poucos anos, uh, lá está também com uma certa inquietação, que eu acho que é dele e também a nossa, que os católicos à esquerda uh, tinham entrado numa espécie de clandestinidade, são clandestinos, dizia ele. E, e isto é... Um, dizer que eh, se sente uma espécie de negação e apagamento da diversidade dentro da Igreja. Como se alguém, por ser religioso, se situasse automaticamente à direita do espectro político. E esta constatação parece-me que eh, também pode ser estendida a membros de outras comunidades cristãs e a crentes de outras religiões. E, portanto, as, as pessoas eh, religiosas que se situam e intervêm à esquerda do... Uh, do espectro político, vivem regras geral escondidas, um, pelo menos desde o do, do 25 de abril, e, e a história, uh, penso eu, tem-se encarregado também de limba lembrar a importância uh, muito grande que grupos religiosos progressistas tiveram até antes da Revolução, na luta contra a ditadura fascista, na luta contra a guerra colonial, Uh, na luta pela liberdade e pela democracia. E, portanto, eu diria que este projeto vem muito desta memória, que ainda é uma memória viva, e que nós vertemos em ação, não é? Portanto, é algo que nós queremos, de alguma forma, continuar e queremos acolher pessoas que se identifiquem com este projeto. E talvez valha a pena, só, só para finalizar, uh, concretizar, se calhar, um bocadinho mais politicamente aquilo a que eu me estou a referir. Nós consolidámos um conjunto de princípios que qualquer pessoa pode ler e caso se reveja neles, pode contribuir e participar no Terra da Fraternidade. Um, e, e esses princípios são princípios que são guiados por um espírito humanista, de fraternidade e amizade social, uh, que adota o caminho da cultura do diálogo, a conduta da colaboração mútua uh, e do conhecimento recíproco, um, é um projeto que defende uh, a ecologia integral, o cuidado da casa comum como fundamento, mas isto na esfera do ambiente, mas também da economia, da cultura, do uso dos recursos uh, na vida cotidiana, nas sociedades e, uh, por fim, promove a união e o esforço conjunto de quem se empenha na construção de uma sociedade e de um mundo assente na justiça, na solidariedade, na fraternidade e na paz.
3: Sim, no fundo é conseguir agregar um conjunto de progressistas e democratas não é? que partilham se calhar a mesma, a mesma base de fé, não é? Acaba por ser isso.
0: Sim, curiosamente este conjunto de princípios que eu acabei de enumerar, muito marcados também uh, pelos documentos uh, do Papa Francisco, que tu também já mencionaste, são um deles, uh, nós tivemos muitas pessoas que não são católicas e que se reviram muito nestes, uh, nestes princípios. Portanto, isso demonstra aquilo que eu acabei de dizer.
1: E se calhar também juntarmos aí as, as várias perspectivas em termos de cultura e de outras religiões que também uh, se juntam ao projeto, neste, na senda do que o Sérgio acaba de dizer.
3: Bem, e ainda bem que agora contribuíste, Linda, porque a próxima se, se pergunta era mesmo para ti. Um, tu és dirigente da Liga Operária Católica, que tem uma organização próxima, como tu me disseste, antes de começarmos a gravar, que é a Juventude Operária Católica. Um, certamente, por este motivo, desperta-te particular atenção a Jornada Mundial da Juventude. Um, isto que levava-me a perguntar o que é que tu esperas deste evento. Se Sim. consideras que, além do ponto de vista uh, da fé, do ponto de vista religioso, pode ser um espaço que... Permita que os jovens discutam, falem sobre, sobre a paz, sobre a solidariedade social e qual é que é o papel que a LOC tem neste, neste contexto?
1: Antes de mais, agradecer também este convite para esta partilha, cumprimentar o António que conduz a nossa conversa, o Sérgio e o Edgar e todos aqueles que nos estão a acompanhar. É uma reflexão que eu penso que é sumamente importante, na medida em que ela acontece também num momento particular para o nosso país, mas para o mundo, e cada, cada momento da história deve ser vivido com intensidade e com a força das convicções que trabalhamos. Temos a sorte de termos um Papa como este, o Papa Francisco. Aquele que quis simbolizar não só pela palavra, não só pelo uso da mesma, mas também pela sua, pelo seu significado e o peso que, que, que de facto tem cada palavra que ele profere, mas também pelo exemplo que ele dá. Eu acho que aqui é, é a coerência, a coerência de, 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 do que pensa com aquilo que faz e com aquilo que diz. E este mundo hoje em dia, não só também agora, já foi noutras épocas, carece muito disso, desse, desse fazer entre usar de facto os valores que pensamos, que, que dizemos e que fazemos. E temos a sorte de ter um papa como este. Eu penso que é um belíssimo exemplo, tem sido para, para a juventude em geral, mas para, como há bocadinho o Sérgio referia, que o nosso espaço de terra da fraternidade também tem, é realmente é um papa... Uh, é um humanista, portanto é um homem de facto uh, que, admirado por todos uh, não só por aqueles que têm fé e a professam mas também por aqueles que o admiram pelas suas posições como uh, grande humanista que é e que promove uh, a partilha e a paz para todos e não apenas para alguns a LOC tem sido uh, nesse aspecto e, e, e contamos até com a presença do Sérgio neste primeiro dia do ano uh, que se Celebrámos sempre uh, na Igreja Católica o Dia Mundial da Paz uh, e o Sérgio fez-nos o aprofundamento da mensagem uh, do Papa Francisco para este ano. Uh, e a paz é de facto uh, uh, o, o centro e o, e o encontro entre nós e o nós, uh, como ele também uh, bem referiu. Nós, aqui na, na LOC da Diocese de Lisboa, tendo em conta o plano de ação do, do ano pastoral, que desenhámos com os militantes na nossa Assembleia, bem como com, entrosando também com aquilo que são os princípios da, do patriarcado, que o patriarcado aprovou, Encontramos como lema dignificar o trabalho, defender o Estado social e políticas públicas mais distributivas. Este foi o nosso tema, que aprofundámos em várias fases do ano e que queremos também e dentro do nosso calendário de atividades fizemos também o possível por fazer encontros com jovens com eles, uh, apoiá-los naquilo que eles precisavam, no sentido de se prepararem também o mais possível para, esta, para este encontro, para estas Jornadas Mundiais da Juventude. Ou seja, para que a questão da pastoral do trabalho seja um tema que apareça nas jornadas e que seja considerado. Porquê? Porque o trabalho, como aliás uh, é referido na doutrina social da Igreja ao longo de, de vários uh, documentos, uh, é central e o trabalho não é apenas aquilo que que nós eh, temos eh, para ganhar o nosso salário e que e que naturalmente o um salário digno ele eh, a valorização do trabalho eh, tem várias tem outras dimensões como por exemplo eh, o crescimento pessoal, a relação que se estabelece com, com os outros colegas de trabalho, a, a formação que acontece, a partilha de, de culturas, por exemplo, quando trabalhamos com imigrantes e neste momento em Portugal temos, temos muitos imigrantes, como também nós fomos para outros lados e vamos para outros lados como país de imigração que também somos. É preciso saber acolher e acolher de uma forma digna, tal como eu quero para mim, quero para o meu irmão que chegou. E, portanto, no fundo para, em conjunto, harmonizarmos valores, princípios, mas sempre no respeito por cada um e pela cultura de cada um, mas naturalmente em ordem é uma humanização que queremos para todos. No fundo, ajudar na luta para intervir, para transformar o nosso dia-a-dia, -dia, o nosso local de trabalho, o nosso país, mas o nosso mundo. Onde o Papa Francisco nos diz, somos todos irmãos, não é? Como diz na Fratelli Tutti. Ora, o acolhimento que neste momento se está a fazer, pensamos que esse é um momento muito particular, uh, mas temos que dar atenção, de facto, àqueles que cá estão também, aos que chegam, aos que estão, àqueles que, se vão, que vão partir de novo para os, para os seus países, mas também àqueles que ficam cá a trabalhar, que já cá estavam, e, portanto, que é preciso continuarmos, então, a cultivar, a conhecer melhor o outro, a ouvir melhor o outro e sermos capazes de interagir, para uma melhor transformação do nosso mundo. Em ordem à paz, naturalmente, que queremos uh, para todos. E que ela não seja uh, um investimento em mais armamento. Ela não seja... A paz não pode ser investimento em armamento. Ela não pode ser o um negócio da guerra. Não é isso que queremos. E é isso que temos defendido no nosso movimento nós temos que tornar a terra, esta casa comum, num lugar de paz e não um lugar mais perigoso e mais inseguro. E, portanto, o desarmamento geral e simultâneo controlado, como nos diz o artigo 7 da nossa Constituição, da República Portuguesa e a Carta das Nações Unidas, têm que ser cumpridas. E hoje ratificar o Tratado de Proibição das Armas Nucleares, como o Papa Francisco propôs, e sendo o primeiro Estado, o Estado Vaticano a fazê-lo, é preciso que outros estados o sigam eu estava,
3: estava agora a ouvir-te e estava até a lembrar-me de hoje a vir aqui para a redação estava no comboio e era impossível não ver centenas de jovens cada um com as suas bandeiras não é? de várias partes do mundo e estava a pensar que e até a maneira como eles interagiam uns com os outros por serem de nacionalidades diferentes de uma forma até alegre um, estes são princípios ou bases fraternais de relações que cada um desses jovens tem e que dá para, através daí, começar a discutir a paz, não
1: é? Exatamente. Ainda há bocadinho fui beber café e encontrei uh, um grupo grande de jovens a cantarem o Aleluia. Cantar, e, e perguntavam a algumas pessoas que bandeira é aquela? Eu também não sabia. Fui ver uh, uh, ao Google. Era da Líbia. Uh, Encheram rapidamente dois autocarros aqui no jardim, em frente à minha casa. E então foram a cantar o Aleluia. O Aleluia, um cântico universal. E, e, e numa atitude de paz, de, de alegria, de acolhimento. E, portanto, e as pessoas também a acolherem. eu acho que é este o testemunho... Para iniciar, eu amanhã estarei com jovens vindos do Vietnã, estarei a acolher aqui na minha paróquia jovens vindos de, do Vietnã, vou-lhes servir o um pequeno almoço. Uh, isto para dizer que é esta tarefa de entrosarmos com todos aqueles, mesmo não conhecendo, claro, mas que é, é uma riqueza maior e, este, e, e esta é a cultura de paz que, que o Papa quer trazer, que o Papa quer difundir e que também cabe-nos a nós construir, cada um de nós. Não é ficarmos no nosso casulo, no nosso uh, escondido, digamos assim, na nossa clandestinidade, como há bocado foi dita, mas não, dá-nos a conhecer. Não podemos ter vergonha daquilo que somos, pelo contrário, uh, a afirmação daquilo que somos. E, portanto, com a maior transparência, com, a maior, com o maior envolvimento possível, entre todas as gerações também, porque no ano anterior, em 2022, o Papa propôs três desafios para a construção da paz duradoura. Primeiro, o diálogo entre gerações. Segundo, a educação como motor de paz. E terceiro, a promoção e a garantia do trabalho na construção e na manutenção da paz. Ele disse isto ano passado. Assim nos lembremos de passar estas mensagens e assim uh, façamos cumprir, cada um naquilo que pode, na sua missão, na sua, dentro das suas competências, naturalmente, mas também com toda a fraternidade, como ele uh, bem apregoa na Fratelli Tutti. Eu penso que a paz é possível, a esperança está aí. Cabe a cada um de nós colocá-la também na semente que queremos para, para o amanhã. E acho que estes jovens que se cruzam agora connosco aqui, uh, em vez... essa que foi muita gente foi embora porque não, não queria estar na confusão. Eu vim de fora para estar na confusão. Ou seja, nesta confusão, eu não gosto de confusão, mas esta sim. Neste encontro de paz e de harmonia e de projetos que ficam para aqueles jovens... Isto é semear a paz, na minha perspectiva.
3: E agora então, passado para uh, o Edgar, que é, um, eu faço esta pergunta até por, por ser teólogo. Um, há setores políticos à esquerda que olham para a religião e para o catolicismo com particular desconfiança, em parte assumem que a igreja representa uma estrutura, uma estrutura retrógrada e que pode ter sido cúmplice de regimes opressores. Na introdução que coloquei, o Papa Leão XIII, como exemplo de como a sua encíclica procurava afastar leigos do socialismo. Na Rerum Novarum, pode ler-se que, e passo a citar, os socialistas para curar este mal instigam nos pobres o ódio invejoso contra os que possuem e pretendem que toda a propriedade de bens particulares deve ser suprimida, que os bens do um indivíduo qualquer devem ser comuns a todos e que a sua administração deve voltar para os municípios ou para o Estado. E, fim de citação, mesmo o facto de Paulo VI ter sido o primeiro Papa a vir a Portugal e logo durante o fascismo pode ter contribuído para essa visão mais política da Igreja e para essa desconfiança também que alguns setores à esquerda têm da própria Igreja Católica. Consideras essa crítica justa ou achas que a própria Igreja também teve que se adaptando a ausentar-se algum papel político ou de conivência que, que teria ou que teve?
2: Ah, isto dava uma longa conversa, se calhar isto daria o podcast só a volta desta pergunta. Mas, eh, pronto, em primeiro lugar, agradecer o convite, eh, saudar cada um dos participantes, eh, os outros participantes, eh, neste diálogo. há eh, ah, ah, desde logo um ponto aí que, que tu colocas na pergunta, que é o Paulo VI, a primeira vinda, o primeiro Papa eh, a vir a Portugal e durante o fascismo. Hum, terá contribuído para essa ideia de, de, de conivência com o regime ou com uma perspectiva uh, 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 retrógrada, não é? Ora, Paulo VI, quando veio a Portugal, uh, há pouca informação, há pouco conhecimento, ou também há muito preconceito à volta destes processos. É porque, quando Paulo VI vem em 1967 em Portugal, em maio de 67, Paulo VI já é visto como um estorvo. A Igreja, e Roma em particular, é encarada como uma ameaça. E então, a partir de 69, 1969, 1970... Marcelo Caetano, hoje a documentação já permite, há muita documentação que, que comprova todo esse processo, o regime tinha, para além de vários conflitos, não só na preparação da vinda de Paulo VI em 67, houve setores e também setores católicos, que consideraram eh, inconveniente vir a Portugal o Paulo VI durante o regime, porque era uma forma de o legitimar. A verdade é verdade que eh, Paulo VI tinha uma estratégia, tinha uma linha de trabalho, e era considerado, eh, tinha uma linha que era de compromisso com a libertação, uma, uma linha de intervenção eh, eh, que em nada tinha a ver com o colonialismo, era uma linha de, de, de abertura, de, renovama, de renovação, de adjornamento, e, e esses valores eram vistos como uma grande ameaça para o regime, para o fascismo em Portugal, e, e, e a documentação hoje demonstra que ali, a partir de... então, com a audiência de Paulo VI aos líderes dos movimentos de libertação em 1970, a 1 de julho de 1970, as cartas de Paulo VI para o embaixador em Roma, tudo o que o governo português tentou fazer para sabotar as conferências da solidariedade com a luta dos povos em África, tudo o que o governo... Aliás, as cartas de Paulo VI falam, dizem que, para Marcelo Caetano, na altura era Marcelo Caetano, a Santa Sé e Paulo VI e Roma liderava uma campanha contra o regime, liderava uma campanha contra, contra Portugal. É, é, portanto, era sobretudo um estorvo essa vinda é, é, para o regime, é, a relação nessa altura com Roma. Roma, é, o Papa Paulo VI, é, significava uma voz profética, uma voz incómoda, é, profundamente incómoda para o regime. Uh, e de lento a todos aqueles que lutavam pela liberdade, pela democracia, uh, em todo o movimento anticolonialista, uh, todos aqueles que estavam comprometidos na luta contra a guerra colonial. Agora, uh, isto liga-se à outra questão de que uh, se a Igreja uh, uh, tem à partida por princípio, uma adversidade em relação ao ideal socialista, ah, tem eh, uma comprometida oposição, se, se pretende ser uh, um entravo ou foi? Uh, 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 seguramente que sim, é, em tantas sim. situações. Em tantas situações foi conivente um com regimes opressores, em tantas situações uh, encarou o o ideal socialista, o, é, todo, todo o pensamento, toda a ideologia que, que tinha é, como fim o comunismo ou o socialismo, é, é, em algumas situações é indesmentível que é, setores da Igreja o encararam como, é, encararam esses movimentos como se fosse o inimigo. Agora, também é verdade que a Igreja, desde os primórdios... É, diríamos, a igreja das primeiras comunidades, a igreja é, das origens é, tem é, na sua gênese tem a vivência de comunidade. A igreja é, a igreja é, foi povo, a igreja do povo, uh, foi uma igreja oprimida, perseguida por Neiro e por tantos outros ditadores e por tantos outros imperadores. Uh, essa igreja perseguida era uma igreja incômoda era a igreja uh, do povo, de todos aqueles que também lutavam por, por direitos, por liberdade e, sobretudo, tinham... Essa igreja dos primórdios, esta igreja primordial, vivia esse carisma, essa vivência, esse ideal da igualdade, da extensa e profunda fraternidade, da justiça. E essa, essa marca não é só dos primórdios da igreja. Diria que, ao longo da história, toda a história... Isso foi sempre, ao longo da história da Igreja, ao longo de, de séculos e séculos, a vida foi feita de momentos em que este... Chamemos-lhe carisma, que os católicos perceberão melhor, mas este, este ideal, uh, esta, esta força profética de uma igreja uh, povo, de uma igreja que vive uh, o, e, e, e não, não só proclama, mas vivencia si e se identifica com a igualdade, com uh, 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 o a comunidade mais extensiva naquilo que tem da partilha do pão, dos companheiros que partilham do mesmo pão, de todo o pão, e, e isso acompanhou como, como modelo, muito ao longo, e ainda hoje acompanha a história da igreja. Agora, quando a igreja deixou de ter como horizonte essa cidade outra, que os cristãos chamavam essa nova Jerusalém, essa cidade nova quando os cristãos eh, perderam, e a igreja eh, deixou eh, deixou eh, fascinar-se por outros interesses e, e quando predominou porque a questão não é eh, vigorou e deixou de, de estar presente outro na correlação de forças houve momentos onde eh, tem fluxos e refluxos, quando Deixou de predominar esse uh, modelo de igreja-povo, de igreja-comunidade, quando a igreja perdeu essa, uh, essa tensão escatológica, esta vontade de, de alcançar uh, essa cidade-outra, então, quando perdeu o inconformismo... Uh, entrou em fases de acomodação de aburguesamento deixou de querer perdeu vontade de construir e de antecipar esse novo essa novidade absoluta, essa ultra humanidade ao longo da história foi sempre esta tensão. Nós hoje vivemos uh, um tempo com o Papa Francisco, onde esse outro modelo, esse outro modelo do, de uma Igreja uh, comprometida com a, a libertação, uh, ganha predominância. Uh, a história é feita assim, de muitas contradições.
3: Então, já lá vamos às questões depois sobre o Papa Francisco, que a é seguir tenho aqui, aqui para ti. Mas voltava aqui então agora ao Sérgio. Um eu no site da Terra da Fraternidade vi que em dez artigos teus nove são sobre a paz e um deles intitulado a fraternidade como horizonte fala sobre a ação política dos católicos um bocado desta ideia que tu colocaste inicialmente de alguns católicos estarem na, na clandestinidade não é diz que diz nesse texto que e passo a citar a religião tanto pode afastar as pessoas da luta pela transformação emancipadora do mundo como pode estimulá-las a participarem nela? A religião é politicamente ambivalente. Isto é, a função social da Igreja é um campo em permanente contestação. Consideras que dentro da religião, dentro da Igreja, existe luta de classes? E se sim, como é que então é feita essa, essa luta pela paz e progresso social, havendo luta de classes e interesses antagónicos em ambas as partes?
0: É, bom, é uma questão muito complexa, não é? Já, já estou com o, com o Edgar um, bom, primeiro queria dizer que nós tivemos que reorganizar o, o site recentemente por uma questão informática que tem a ver também com os escassos recursos que nós temos e esse texto um, agora não aparece como o primeiro texto que eu publiquei mas foi de facto o primeiro texto que eu assinei e foi também a primeira reflexão que nós publicámos no Terra da Fraternidade isto só para dizer que também é um artigo que lança, de alguma forma, o nosso espaço de discussão sobre religião e política, nos termos que nós consideramos que ela deve ser lançada. foi eu que escrevi o artigo, mas o artigo também circulou entre nós, na equipa. Um, mas, para responder diretamente à tua questão complexa, se eu considero que dentro da, da religião, um, também E, e o, o texto é muito uh, sobre a religião e não especificamente sobre a Igreja. Mas, um, mas eu vou, se calhar, desenvolver isto mais dentro da Igreja Católica. Se eu considero que dentro da religião também existe luta de classes, claro que sim. Um, mas eu diria que uh, até... É um erro é um de análise eh, nada dialético de algumas pessoas que se situam à esquerda colocar a religião e as suas organizações como uh, opressoras e representantes da classe dominante de um lado e quem luta contra essa opressão e pela supressão do antagonismo entre classes do outro. E um, eu diria que este tipo de análise não é só uma análise bastante esquemática, é uma análise falsa. Um, e portanto não ajuda a, em nada a emancipação a verdade é que as instituições e comunidades religiosas não, não estão uh, isoladas da luta de classes porque existem dentro daquilo que é a trama de relações sociais capitalistas não existem fora e portanto quem integra essas estruturas aliás como tu disseste no início, na introdução quem integra essas estruturas vem sobretudo da classe trabalhadora. E, e a maior parte do resto vem de estratos uh, sociais cujos interesses estão objetivamente alinhados com, dessa, com os dessa classe, a classe trabalhadora. E portanto, mesmo que algumas organizações religiosas tenham sido e sejam dominadas por representantes um, da burguesia, um, alinhados com aquilo que são os esmagadores interesses capitalistas, uh, persistem mensagens religiosas que enfatizam uh, a justiça social e económica e que, de facto, abrem a porta a um combate empenhado uh, e firme uh, contra a exploração, contra a opressão dos trabalhadores, contra a maximização dos lucros e, e da acumulação de capital. E aqui eu até... Uh, Estava aqui a lembrar. Uh, recordo o frado dominicano Herbert McCabe, uh, que é uma referência para mim. Uh, o, o, o McCabe uh, era assumidamente de esquerda, era defensor do socialismo no plano político, muito influenciado pelo pensamento de Marx. E há um ensaio dele que foi publicado em 1980 que tem o título A Luta de Classes e o Amor Cristão, que eu acho que é um texto muito atual um, que obviamente se insere no campo da teologia política mas é um texto onde uh, o McCabe defende que um, por um lado a luta de classe é um facto indesmentível e por outro o cristão deve saber como se deve posicionar e agir nela e portanto esta discussão para ele tem a ver eu diria com a elevação da consciência de classe e a ação que decorre dessa consciência um, e ele, ele defende uh, três ideias fundamentais uh, uh, a primeira é que uh, a, a, a luta de classes não é uh, ao contrário daquilo que é propalado por algumas pessoas, não é o produto da inveja dos ricos uh, pelos pobres porque não se trata de estabelecer uma espécie de igualdade ideal entre os rendimentos das pessoas, mas de reclamar para os trabalhadores aquilo que é produzido por eles. Portanto, esta é a primeira ideia. A, a segunda ideia é que uh, a, a luta de classes não é algo que nós estejamos na posição de começar, mas é uh, uma condição do processo e do sistema, a que nós chamamos capitalismo, no qual nós nos encontramos. Portanto, é uma realidade inescapável, como eu disse no início. E, por último, a terceira ideia é uh, que a, a luta de classe não é algo que nós estejamos na posição de ignorar ou rejeitar. Porque, uh, inevitavelmente, nós vamos ser uh, enquadrados num lado ou no outro. E, portanto, participamos nessa luta de classe, quer queiramos, quer não. E aquilo que, por vezes, pode parecer neutralidade, é simplesmente o conluio com uh, os interesses da classe dominante. Então, essas são as três ideias fundamentais que ele defende. Agora, o que é que ele retira disto? Ele retira disto que a luta de classes não é apenas compatível com o Evangelho, é, de alguma forma, exigida por ele. E uh, uh, a raiz desta posição provém, precisamente, da questão da fraternidade. E eu, pronto, isto tem é uma ligação também com o projeto Terra da Fraternidade, mas para ele tem a ver com, essa, um, com esse horizonte da fraternidade humana. Uh, tal como é colocado no Evangelho de João, também nas, nas três cartas joaninas do, do Novo Testamento, é que o discurso sobre o amor nesses textos um, é sempre acompanhado da palavra irmão, o que para ele quer dizer que quem escreveu esses textos está a falar de uma espécie de solidariedade entre os camaradas do movimento cristão. E, e, e nas igrejas cristãs, em particular na igreja católica, é certo que nem sempre o evangelho e os interesses da igreja como instituição foram sinónimos. E o McCabe não deixa de apontar isso, o Edgar também falou nisso há pouco. Né? Mas também é verdade que ao longo desta história muito complexa e muito contraditória, houve sempre um, um, um grupo substancial de cristãos que foi desafiando tudo aquilo que nega, tudo aquilo que impede esta irmandade entre os seres humanos. Como se vê, por exemplo, eu posso dar um exemplo, uh, na proximidade e no envolvimento da Igreja Católica com movimentos progressistas e até revolucionários em vários pontos da América Latina. E, portanto, só, só para concluir, uh, como eu argumento no, no artigo, uh, precisamente a seguir a essa passagem que tu, que tu citaste, quem é explorado, quem é descartado, excluído, privado dos seus uh, direitos básicos e do fruto do seu trabalho, pode de facto encontrar um apoio na religião que ultrapassa aquilo que é o mero consolo. Uh, e por vezes as pessoas também associam a religião a esta dimensão de, de, de consolação. Mas que eu diria que se torna um elemento de força impulsionadora para mudar esse estado de coisas. Portanto, a religião permite às pessoas interpretarem e enfrentarem os seus problemas, não apenas a reconhecê-los e a aceitá-los como uma fatalidade. Essa também é um bocadinho a linha do, do, do Macabe. E, portanto, o, neste contexto, o ativismo político é, de facto, uma resposta concreta que uh, pode ser alimentada pela crença religiosa e por um profundo sentido de justiça e de esperança que tem a ver com essa crença religiosa. Achas
3: que a crença religiosa é, se calhar, um gatilho para a elevação do patamar de consciência? Pode do ser, mundo pode ser, foi é isso que eu tentei explicar, não é? Deste de este exemplo
0: do, do MacKay há outros exemplos, não é? mas, mas eu conheço este muito bem, até porque ele era frado da ordem a que eu pertenço, um, e foi uma figura muito importante como teólogo, mas também por causa desta intervenção que ele tinha de ligação entre a religião e, a, e o ativismo político. Agora voltamos
3: aqui, ti, ainda... Ouvindo... Tu estás, uh, estás envolvido em diferentes frentes de luta. Eu estava aqui a preparar a entrevista e fiquei cansado só de ler, devo admitir, porque ao apresentar-te mencionei uh, já abordado de Liga Operária Católica, falei do um movimento Erradicar a pobreza, mas tu ainda foste da Comissão Executiva do Conselho Nacional da CGTP e do seu Secretariado, foste da Comissão Executiva da Confederação Nacional de Ação sobre o Trabalho Infantil e és atualmente Vice-Presidente do Conselho Português para a Paz e a Cooperação bastantes coisas mas isto, para além desta enumeração vou me a refletir na vasta presença de católicos num vasto conjunto de movimentos unitários muitas das vezes nós não desapercebemos mas estão ao nosso lado estava até a pensar que se calhar já fui a muitas manifestações e tinha ao meu lado a um católico e não sabia que era católico mas ele lá estava com o mesmo objetivo que eu Hum, consideras que a religião pode ser, às vezes, um entrave para a construção da unidade entre trabalhadores? Ou consideras que a condição de classe e a vontade de transformação, transformação do mundo, o elemento agregador na construção da tal unidade? Ou seja, o que é que vem primeiro? Se é a religião?
1: É, é esse elemento agregador, de facto porque os valores e os princípios são os mesmos, uh, a mesma uh, a consciência, aquilo que o Sérgio acabou de dizer, a elevação da consciência de classe, uh, de facto nós no Movimento Erradicar a Pobreza temos como uh, tese de, de grande força uh, e, e objetivo central a elevação da consciência social e política de cada pessoa a quem nos dirigimos. Uh, no sentido daquela transformação. Ou seja, nós queremos ser parte da solução e não do problema. Portanto, é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. De facto, eu trabalhei sempre em movimentos unitários, continuo a fazê-lo, uh, quer no espaço social, quer no espaço político, e não tive nunca problema com isso, pelo contrário. Uh, são muitos os amigos, <risos> são muitas as, uh, as interações que travamos. Uh, porquê? Porque estamos com o mesmo objetivo, o mesmo foco. O mesmo foco, neste caso, é a transformação do mundo para melhor. Começando por cada um de nós. Ora, ninguém ama o que não conhece. Se eu não conhecer uma outra forma de estar e de ser na vida, se eu não tiver empatia com o outro, naturalmente eu mantenho-me no, 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 no tal casulo. Mas é despolutar essa consciência social e política, que me faz uh, avançar. Uh, e dizer que uh, no, uh, já nos tempos passados e na luta contra a ditadura, naturalmente foram, o, foram os movimentos da ação católica, que os meus pais fizeram parte, e outros, uh, que lutaram juntamente com o Partido Comunista Português, que estava na clandestinidade. Mas a mesma luta, os mesmos valores. E lembro-me, e, lembro e eu recordo isto muitas vezes, mesmo nos nossos movimentos, aquilo que Álvaro Cunhal dizia: eh, católicos, não católicos, socialistas, independentes, eh, enfim, todos, mas que, se, que sejamos todos humanistas, não é? Que comungamos destes mesmos princípios, vamos à luta conjuntamente. Uh, e isso é que fez uh, com que uh, hoje possamos falar da liberdade, da liberdade de expressão, da de democracia... E penso que às vezes eh, falta-nos também, no, nos nossos movimentos da igreja, etc., essa, essa consciência mais forte, na verdade, eh, e essa afirmação. Aquilo que há bocadinho o, o Sérgio referia, que o nosso cardeal Plândio Mendonça fez naquele belo artigo que escreveu, que é uma chamada de, de atenção muito importante, eh, eh, não tínhamos vergonha, não tínhamos eh, peias em dizer o que pensamos, em nos afirmarmos seja onde for, em nome de valores e de princípios que defendemos, porque uh, seguramente que é para melhorar a vida de todos. E nós, uh, neste momento, a nossa luta tem sido bastante em torno, por exemplo, de, uh, contra a pobreza. A pobreza de quem trabalha, porque é inadmissível que no país em que estamos, uh, em pleno século XXI, mais de 10% das pessoas uh, que trabalham uh, se encontrem em situações de pobreza. Portanto, isto é inaceitável. Não pode ser compaginável com uma democracia que vai fazer 50 anos. Nós temos que lutar por ela todos os dias. Portanto, foi no passado, os meus antepassados fizeram-no. Eu, na minha era, estou a fazê-lo e espero que as novas gerações o façam nas suas e estão a fazê-lo também. Ou seja, uh, e interagirmos com os movimentos com outros movimentos que não são iguais aos nossos, não têm que ser, até pensam de formas diferentes, mas têm um objetivo central que é o mesmo. Eu tive essa, essa consciência e essa experiência também no trabalho infantil há 25 anos, na CNASTI, trabalhei com todo, as duas centrais sindicais, desde logo, CGTP e GT cinco movimentos de ação católica, Uh, e outros cinco movimentos que não pertenciam, não, não são católicos nem sequer, mas que lutavam pela mesma dignidade das crianças. E até me cruzei com o Edgar, foi que eu o conheci nessa altura, na luta contra o trabalho infantil, e ele de, na madeira, na luta das, das caixinhas, dos meninos pedintes. Portanto, porquê? Porque procurava a mesma dignidade que nós, não é? todos nós procurávamos dignidade para aquelas crianças, para aquelas pessoas e que as políticas viessem a, 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 a ter consciência, os políticos a ter consciência disso mesmo. E foi a luta que realmente travámos em conjunto que uh, deu esse resultado e que a comunicação social também na altura apoiou e, deu, e, e, e fez com que uh, esse problema uh, fosse atenuado. Não quer dizer que tenha sido resolvido, mas na grande maioria sim. Uh, e portanto criando condições que hoje é necessário voltar a fazer, são de outras formas, mas há crianças neste momento, neste país, que não estão a ser registadas, por exemplo, quando nascem, não é? Não é só aquele caso mais mediático que conhecemos agora, mas é pelo país e é preciso que cada junta de freguesia conheça as crianças que têm e vá verificar se elas estão inscritas na escola ou não estão. Foi isso que fizemos na época, reunindo com o Ministro da Educação à época também, no sentido de haver este trabalho de fundo para que todas as crianças tenham acesso e sucesso escolares. E também que as famílias pudessem ter apoio, porque as famílias oferiam de tal modo salários indignos, injustos, que realmente não tinham, não tinham condições para fazer alimentar e, e viver com dignidade. E hoje a pobreza que temos, e que são 2 milhões de pobres que foram identificados pelo INE em 2021, portanto é preciso que isto se altere e as políticas públicas se mudem, para que realmente tenhamos uma repartição da riqueza de forma mais justa. O, o, o Papa uh, Francisco, uh, no seu, na, na Fratelli Tutti, por exemplo, no número 21, diz Há regras económicas que foram eficazes para o crescimento, mas não de igual modo para o desenvolvimento humano integral. Aumentou a riqueza, mas sem equidade, e assim nascem novas pobrezas. Ele diz isto e nós subscrevemos, quer dizer, isto, isto não pode acontecer, uh, mas ainda há, muito, há muita mentalidade a mudar, porque há muita indiferença de, de católicos e não católicos, uh, porque, como dizia o professor Bruto da Costa, também dos primeiros uh, subscritores do nosso, e a professora Manuela Silva, do nosso movimento Erradicar a Pobreza, ele dizia, não podemos olhar com indiferença para o que está à nossa volta. Achamos, achamos normais os salários que se praticam no, no futebol de topo não achamos e achamos normal também as pessoas que são exploradas ora, nós não podemos achar normal temos que chamar a atenção e levar outros uh, uh, a consciencializarem-se disso mesmo como dizia o Dom Manuel Martins lembro-me de uma, uma vez na minha escola fizemos uma ação sobre isto e o Dom Manuel Martins uh, foi questionado por alguém que estava na plateia e dizia, oh senhor uh, bispo na Bíblia diz que pobres sempre os estareis entre vós e ele diz pois diz mas não diz que têm que ser sempre os mesmos portanto vamos lá ver como é que as coisas são Ora, e não têm que ser portanto é preciso que como diz o Papa que haja uma única humanidade com a qual sonhamos porque somos caminhantes desta mesma terra e portanto temos que ter uma vivência em fraternidade como irmãos e, e só nessa perspectiva é que faz sentido e portanto eu mesmo na luta pela paz porque não há paz sem justiça sem haver justiça na base nós não alcançaremos a paz porque então passam a ser os negócios a reinar e não a paz como, como queremos que seja
3: e agora passa a bola ao, ao Edgar como também disse na introdução há quem encarar a obra e a reflexão de Papa Francisco já foi aqui várias vezes mencionada, como uma forma da própria Igreja se adaptar aos tempos, mas também uma retura com um pensamento conservador que alguns dizem que era difundido. O Papa Francisco segue a teologia da libertação, algo que aparenta ser disruptivo, para assumir que existe uma sociedade de exploradores e de explorados, mas também nas suas encíclicas, que já mencionei, Laudato Si' E Fratelli Tutti e encontramos, encontramos, para além disso, também as suas exortações apostólicas. em Evangelho e Gaudium, a alegria do Evangelho, Evangelho, que fala sobre paz, justiça social, família, ecologia, papel das mulheres na igreja, o diálogo interreligioso e o... Esta palavra é mais difícil para eu pronunciar, atenção. É comunismo, que é o processo de busca pela união, apesar das diferenças. Consideras que estamos mesmo perante uma transformação progressista dentro da Igreja Católica ou que este é somente um pensamento do Papa que poderá não perdurar? É difícil, se calhar, também, esta pergunta.
2: Não, é muito interessante. E, e sobretudo muito atual. Eu acho que é sobretudo, o, sim, sim, claramente, um processo de transformação profunda na Igreja Católica. É verdade que tem muito... Uh, do, da intuição do, do Papa Francisco tem muito uh, este, este impulso é muito tem a ver com, com, com o seu olhar com a sua compreensão da vida e sobretudo com a sua vontade com a sua tenacidade sim, sem dúvida mas é muito mais do que isso é muito mais do que um projeto pessoal uh, e que não surge só com o Papa Francisco uh, este processo de transformação da Igreja Católica, de, este esforço por esta itinerância, este palmilhar de um outro itinerário, teve antecedentes, houve um movimento que esteve durante algum tempo ou durante anos em construção com outros papas, quando na igreja prevaleciam outras orientações, outros modelos, e eh, agora há um movimento, há uma dinâmica eh, de renovação. Eh, e, e este longo tempo de fermentação, eh, aqui e ali, eh, discreto também, este tempo de fermentação tem a ver com muitas pessoas, e não só no topo da, se assim se pode, numa visão piramidal da Igreja, não só, também, também envolvendo alguns importantes cardeais, como o cardeal Cláudio Humes, um cardeal brasileiro que, de alguma forma, não só ele, o Sunens, um conjunto de cardeais que pensaram, que dinamizaram este, este movimento muito antes do Papa Francisco. Mas, em muitas partes do mundo, esteve em construção este processo de transformação para a Igreja. O, o, o Papa Francisco, a, a partir do momento em que há um novo Papa e o Papa Francisco identificado com esse movimento de transformação... A, ele eh, traz um novo impulso, de facto, a todo este processo, um novo fôlego, e à volta desta ideia de uma, de uma nova humanidade, de uma nova terra que é possível construir e onde a Igreja eh, está ao serviço, é, deveria ser, nem sempre é, nem sempre tem sido, mas deveria ser essa locomotiva de, 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 de uma escola de humanidade, deveria ser... Eh, e é esse o projeto que o Papa Francisco transporta de ter a iniciativa da paz, de ser uma referência inconfundível de compromisso com a construção da paz, com a construção da solidariedade, com a construção dessa nova humanidade, onde uh, a justiça ambiental e a justiça social se hão de baixar, se hão de casar. É, 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 é de facto uma transformação muito profunda, mas uh, tem muitos inimigos. Uh, e este não é um processo imparável há uh, muitas movimentações no interior da igreja aos mais variados níveis para travar uh, ou neutralizar este movimento que está em curso uh, tem muitos inimigos no interior da igreja e fora da igreja não só só, e isto é importante não é só incompreensões dentro e fora da igreja, tem mesmo inimigos declarados e que, que têm uma guerra aberta um, com, com este modelo, com, esta, com este movimento que está em curso. Uh, e, e quando digo que não é um processo imparável, é, é porque uh, pronto, vai depender muito de fatores muito diferentes, da correlação de forças, vai depender muito, uh, porque so, são, já são muitas as obstaculizações e, e outras maiores surgirão porque uma igreja assim não é em todo o mundo porque a igreja não é uma realidade uniforme nem caminha toda ao mesmo ritmo. O, o Papa Francisco tem deparado com entraves muito grandes em muitas igrejas uh, e não é só em Roma uh, há muitas forças de bloqueio uh, agora uh, é, um, é um ritmo que uh, para alguns setores uh, para os grandes senhores deste mundo, para alguns deles, isto é um perigo, é uma ameaça. Uh, uh, a igreja apresentar-se assim uh, por exemplo agora em relação a toda esta questão da, da, da guerra na Europa ou como em relação a outras guerras no mundo uh, a denunciar o comércio das armas a, a denunciar esta matança a procurar criar soluções de paz e compromissos concretos a estar uh, a ensaiar uh, com líderes de, de vários governos uh, linhas de compromisso Uh, isto uh, é inconveniente, é desconfortável e, e, e para alguns uh, uh, para, para alguns impérios uh, é de todo inconveniente uh, que o Papa uh, tenha esse papel. <risos> Mas isso foi sempre assim ao longo da história da humanidade, foi sempre. Uh, agora, que é uh, gerador de, uh, de, de esperança que, que que este movimento traz muita esperança para a humanidade, traz este movimento, que não é só do Papa Francisco, mas que é corporizado, de alguma forma, ele visibiliza esse movimento que acredita que é possível esta transformação da história e da humanidade. Bem,
3: e estamos quase a chegar ao fim, já vamos consensivelmente, ou já perto de uma hora de entrevista, um, passava a pergunta geral para todos, mantendo talvez a ordem Uh, da ordem das respostas uh, mas perguntava para finalizar uh, uma vez até que já falámos do passado, já abordámos o presente, se calhar acabávamos com o futuro, que é sempre a melhor forma, uh, qual consideram que é o futuro da Igreja Católica tanto em Portugal como no mundo? Sério?
0: Uh, sim, olhar, olhar para o futuro é importante, mas só o podemos fazer precisamente a partir do passado como nós também fomos fazendo nesta conversa e olhando para o presente um, há múltiplos desafios que, que, que são decisivos para o futuro da, da igreja católica por exemplo a valorização real das mulheres um, e, e certamente o combate eficaz ao horror da, da pedofilia e de outros tipos de abusos e também a reparação que, um, que exigem mas eu parece-me que o futuro uh, da igreja depende sobretudo de Colocar a ênfase em valores que uh, sejam capazes de transformar um mundo ferido pela exclusão, pela guerra e pela, pela injustiça. Um, tendo Jesus como companhia permanente para a vida, em sintonia com o Papa Francisco. E nesse sentido, uh, até falando sobre a Jornada Mundial da Juventude, é interessante que um, do, um dos conjuntos de imagens de divulgação da, da jornada, tenha sido em torno da ideia de união com a expressão estou contigo. Estou contigo pela inclusão, estou contigo pela paz, estou contigo pela justiça. Uh, eu vi pelo menos estes estas três imagens com estas mensagens. E eu penso que é esse caminho que nós também encontramos de uma forma muito clara na, na encíclica do Papa Francisco Fratelli Tutti. Eu até tenho aqui uma passagem muito curta que anotei, e que passo a citar é do, do número 241 do documento e diz o seguinte Somos chamados a amar todos, sem exceção, mas amar um opressor não significa consentir que continua a ser tal Nem levá-lo a pensar que é aceitável o que faz Pelo contrário, amá-lo corretamente é procurar, de várias maneiras, que deixe de oprimir Tirar-lhe o poder que não sabe usar e que o desfigura como ser humano Fim de citação. E, portanto, eu acho que o futuro da Igreja Católica depende muito desta visão de construção do mundo que vem diretamente do Evangelho como fermento e ação transformadora. Era o que eu diria.
1: Eu sublinho também aquilo que o Sérgio acabou de referir. Penso que este novo sínodo que o Papa vai realizar em outubro vai ser já... É um caminho que se tem feito de grandes passos uh, em torno da inclusão, do desenvolvimento de cada um de nós, uh, o papel das mulheres, porque não são uma sociedade à parte. As mulheres fazem parte da sociedade desde sempre, com os mesmos direitos e deveres. E por isso é, desde logo, uh, a grande renovação que se está a fazer e que é Justiça, por justiça que se deve prosseguir. Portanto, eu penso que o futuro da Igreja, como também já foi referido, temos que olhar sempre à história, ao passado, ao presente, e o futuro será aquilo que cada um de nós puder e souber fazer hoje. Porque daqui a bocado já uh, aquilo que eu estarei a fazer já é o futuro que agora eu prevejo. Portanto, uh, aquilo que cada um de nós, uh, e termos todos esta consciência, sabemos todos, todos nunca teremos, mas levarmos sempre, ser este nosso papel de missão transformadora. Uh, sermos capazes de chamar a atenção disso mesmo para aquilo que está mal, como, uh, aquilo que o, que o Sérgio acabou de referir, de citar, porque ser amigo não é aquele que bate com as palminhas nas costas sempre do outro a dizer que está bem, está bem. Não, quando não está bem também somos capazes de dizer. Agora, dizê-lo com fraternidade, dizê-lo com, com humanismo, no sentido de ajuda, isso sim, isso é transformador. Portanto, eu penso que este é, é tempo de, de, de reflexão, de acolhimento. De, de, de pensar o futuro uh, a partir do presente no sentido de semear uh, a esperança uh, tendo em conta o compromisso com a humanidade o compromisso com o bem comum com cada um de nós uh, e a revolução é pelo amor e não pela guerra sabemos que amor gera amor Ódio gera ódio, guerra gera guerra. Portanto, se nós somos capazes de cada um de nós querer o melhor para nós e para o outro, naturalmente vamos continuar a semear esses valores, esses princípios e, um, e digamos, de, uh, promover essa, essa cultura de humanismo que queremos para todos. E o mundo será seguramente mais, uh, mais e melhor onde a Igreja se insere uma instituição, sendo uma instituição uh, milenar, na verdade, ela, ela dará passos também com as pessoas que nós conseguirmos ajudar também hoje, todos, na verdade, uh, a caminhar em conjunto, o nós.
2: A Igreja, uh, que futuro, uh, a Igreja é feita de mundos, de universos, de realidades, de experiências, de vivências, de acontecimentos, muito diversos e portanto falar do futuro da igreja é falar de mundos que não terão seguramente um rumo um rumo comum agora há uma orientação que pode prevalecer na igreja a partir da igreja de Roma e, e nesse sentido, Uh, nós estamos numa fase, esta, uh, esta Jornada da Mundial da Juventude e estes dias em que o Papa Francisco vem a Lisboa, uh, vai ser, este é um tempo muito interessante, é um tempo uh, que, que há de trazer sinais dos tempos uh, a que temos que estar muito atentos e capazes de os interpretar. Dois momentos particularmente importantes. Uh, daqui a um mês... O Papa, logo no início de setembro, vai à Mongólia, vai a um país onde os cristãos são ultra... os católicos são ultra minoritários e vai à Mongólia numa visita, que é uma visita que, que se insere num esforço por criar pontes, diálogos e compromissos para a construção da paz. E um dos rumos é este. De que forma é que a Igreja conseguirá dar passos decididos e comprometidos a ser eh, mestra, eh, mestre de paz, ser eh, eh, pedagoga da paz, até que ponto eh, 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 se credibilizará ou não, enquanto esta capacidade de eh, ser, eh, à escala global, eh, um, um, um lugar eh, ou a referência eh, fundadora de novas possibilidades de paz ou de desenvolvimento e aprofundamento da cultura da paz Um segundo elemento é o sínodo que está em movimento e que terá nos próximos meses fases decisivas e o que sairá de, desse, deste processo sinodal de transformação uh, e, e, e sobretudo aprofundamento de possibilidades de uma igreja comunidade povo num outro modelo uh, que se pretende perdurável uh, para tempos futuros, estes são tempos que trarão sinais uh, certamente uh, significativos. Agora, em Lisboa, o Papa, uh, eu, eu vou estar também muito atento, eu acho que deveríamos estar sobretudo muito atentos uh, às palavras do Papa e sobretudo uh, uh, no, uh, no último dia, que eu tenho para mim que há de ser um pouco à maneira de um testamento, há de ser uh, um pouco neste momento único, uh, que, que é único para a vida da Igreja Católica, mas sobretudo uh, uh, irrepetível para, para o próprio Papa e sabendo que certeza da consciência que tem, da fase da sua vida também, do, do seu contributo para esta fase da história... Uh, as suas palavras aqui em Lisboa vão, vão ter um cunho quase de testamental, de, de, uh, de uh, 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 de, querendo deixar memória para o futuro, como desafio, como, como linha programática, uh, para além deles, assim se pode dizer. E, e acho que há de incidir sobre três aspectos, dos quais dependerá também a Igreja. A credibilidade ou ressignificar ou recredibilizar da Igreja e da sua palavra, que é a capacidade de dar passos no combate à ideologia do medo. Nós eh, estamos tão imersos, tão submersos na ideologia do medo, que foi com o Covid, foi com. pronto, por aí fora. E haver, eh, por parte da Igreja, a capacidade de trazer alento, trazer uma mensagem de esperança e de confiança mas a partir do combate que é preciso fazer a todos os mecanismos desta ideologia do medo daqui dependerá muito do futuro da Igreja Católica depois a mensagem de confiança que inevitavelmente terá de aparecer face ao catastrofismo a todo o discurso catastrófico que está por aí divulgado em relação ao ambiente em relação ao futuro das sociedades em relação à possibilidade de futuro para a humanidade Uh, e, e ser uma referência de um discurso com densidade, com, com um substrato, mas que dê fundamento a, a, a perspectivas de, de esperança e de confiança, é importante. E depois, por último, há de haver, de certeza, em Lisboa, uh, no final, na, na, neste tal testamento, uh, uma mensagem uh, incontornável acerca da paz, acerca da paz e da justiça. A paz e a justiça são é onde beijar-se, esta ideia bonita. E sobre a cultura da paz, eu tenho a ideia que o Papa Francisco há de querer insistir muito nesta ideia de uma igreja que tem que estar vinculada à a a construção de uma nova cultura da paz para a humanidade. Então, estes sinais precisarão de ser interpretados para nós percebermos de que forma e em que sentido a Igreja poderá evoluir. Então, é
3: com esta expectativa que chegamos ao fim deste episódio uh, do Megafone. Eu espero que tenham gostado desta hora de conversa. Eu gostei bastante, desde de já dizer, e ficava aqui muito mais tempo também. Uh, para quem desouviu também, espero que tenham gostado, podem ver e ouvir os nossos podcasts, tanto o Megafone nos restantes, no site do Abril Abril e nas restantes plataformas. Muito obrigado. Muito obrigado. E adeus. Muito Obrigada obrigado. e
1: continuação. Continuação
2: de bons dias.
1: O Megafone é o podcast do Abril Abril. Os episódios estão disponíveis no Spotify, Mixcloud, YouTube, Stitcher e sempre em abrilabril.pt.